0: Herzlich willkommen zu Artspring. Was soll das? Das ist der erste Podcast zum Artspring Kunstfestival 2021. Und ich sitze hier in der Schallzentrale des Festivals quasi oder in einer der Schallzentralen. Ich sitze hier mit Julia auf und mit Jan Gottschalk. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
0: Die beiden sind die Organisatoren des ganzen Festivals und wir sind natürlich Corona getestet, das ist klar. Wir, deswegen können wir auch so nah beieinander sitzen. Denn sonst funktioniert es nicht, wenn man sich gut unterhalten will. Und ich möchte mich mit den beiden unterhalten über das Artspring Festival. Später werde ich Podcasts machen, in denen ich mich mit den KünstlerInnen unterhalte. Heute möchte ich aber über das Artspring Festival selbst sprechen. Und deswegen stelle ich einfach nur eine ganz banale Frage. Was ist das?
1: Ähm, Artspring ist äh, ursprünglich im Herzen... Das Wochenende der offenen Ateliers im ganzen Bezirk Pankow, sprich in Prenzlauer Berg, Weißensee und Pankow. Das Wochenende findet dieses Jahr am 5. und 6. Juni statt und die Idee ist, dass die Künstlerinnen und Künstler des Bezirks ihre Ateliers öffnen und Besucherinnen und Besucher dahin einladen. Arzbring gibt es seit 2017 und über die Jahre hat es sich dahin entwickelt, dass es ein ganzes Kunstfestival geworden ist. Es beginnt dieses Jahr am 7. Mai. Wir haben also vor den offenen Ateliers vier Wochen mit Veranstaltungen, mit Ausstellungen, auch mit einem Film und einem Literaturprogramm.
2: Genau. Weil wir das 2017 das erste Mal gemacht haben, dreht es sich tatsächlich nur um dieses eine... Äh, Wochenende, wir haben aber schnell festgestellt, dass es eben viel mehr gibt, als dass man das in einem Wochenende pressen könnte. Und so ist schon im nächsten Jahr eine große Ausstellung dazugekommen. Und im 2019 hatten wir dann das erste Mal tatsächlich auch diesen Begriff geprägt. Wir machen ein äh, Kunstfestival vier Wochen äh, vor, dem, vor den offenen Ateliers.
0: Das heißt also, aus einem Tag der offenen Tür sind vier Wochen geworden?
2: Ja, weil die Künstlerinnen und Künstler so viel äh, auch selber machen wollten. Ne? Die haben sich nicht darauf beschränken wollen, äh, nur das Atelier zu öffnen, sondern die hatten natürlich ganz viele Ideen über kleine eigene Ausstellungen, äh, Konzerte, äh, Workshops. Äh, was weiß also ganz viele unterschiedliche Sachen und die konnte man nicht mehr an dieses eine Wochenende binden. Außerdem gab es unter den Künstlern ja immer diese Idee, sich auch gegenseitig zu besuchen, mhm. was natürlich an dem Wochenende, wenn man selbst in seinem Atelier sitzt, nur schwer möglich ist. Und so hatten wir dann eben überlegt, wenn wir jeden Tag sozusagen eine Veranstaltung anbieten könnten, dann könnte man sich ja schon im Vorfeld immer gegenseitig auch besuchen. Das ist also nicht nur ein, ein Festival, was sich per se an das Publikum wendet, sondern auch an die Künstler sozusagen Kontakt miteinander aufzunehmen und mal zu gucken, was die anderen so machen.
0: Okay, das klingt aber ganz spannend. Das heißt, wenn ich jetzt Besucher bin von dem Festival, dann kann ich auch die Künstler selbst treffen.
1: Das ist der Punkt, genau. Die Künstlerinnen und Künstler sind in ihren Arbeitsräumen und zeigen ihre Arbeiten und man hat die Chance, natürlich ähm, auch genau das zu tun, was du ja auch tust mit dem Podcast, äh, Fragen zu stellen zu Dingen, die man besser äh, verstehen möchte oder genauer wissen möchte und ähm, die Arbeit auch äh, in ihrer ganzen Komplexität der Entstehung dann auch zu sehen, nicht nur ein einzelnes Bild, was irgendwo hängt.
0: Jetzt ist ja Pankow nicht gerade ein kleiner Bezirk, das heißt, da kommen wahrscheinlich ganz, ganz schön viele Künstler zusammen und Künstlerinnen. Wie, wer macht denn da so alles mit? Wir haben
1: einen jedes Jahr ein Open Call, also jeder, der ein, alle, die ein Atelier haben äh, im Bezirk Pankow, im ganzen Bezirk Pankow, was sie öffnen können, können mitmachen. Und das hat in diesem Jahr dazu geführt, dass wir ziemlich genau 320 Anmeldungen haben für oh. die offenen Ateliers.
0: Okay, und aus, ähm, wenn ich in meiner naiven Art fragen darf, aus welcher, welchen Kunstbranchen kommen die raus? Was, was machen diese Künstler so? Was sind das für welche?
2: Das ist, äh, das ist tatsächlich Ganz divers? Schöner Begriff. <lacht> ja, also, ähm, also ganz klassisch, ganz klassisch. Also es ne, sind natürlich die äh, verschiedenen äh, äh, Kunstrichtungen, äh, Malerei, Bildhauerei, äh, auch Grafik, äh, Filmkunst, äh, Fotografie. Äh, wir haben auch Installationen und...
1: Äh, äh, Klangkunst, Performerin Performances, Performance, das Wort Feminist. Performance, genau.
2: Ja. Also das ist, das ist tatsächlich Querbeet.
1: Und wir haben zusätzlich zu den bildenden Künstlern auch ein Programm mit äh, Filmen und mit Literatur.
0: Okay, das heißt, man kann, also ich, ich stelle mir das ja vor, da gibt es ganz viele so Hinterhöfe und da hat dann jemand so sein kleines Atelier, da kann man einfach reingehen, zumindest ähm, an den entsprechenden Daten. Und dann gibt es natürlich auch größere Geschichten. Was, was habt ihr so, nennen wir es mal, was gibt es so an Highlights, die sich über diese vier Wochen hinziehen? Was, gibt's so, was sind so die großen Geschichten?
2: Oh, das gibt's. Da gibt's also in diesem Jahr sind wir wirklich richtig gut. Also, wir haben äh, wirklich viele Highlights. Wir, wir hatten, wie gesagt, 2018 das erste Mal so eine große Ausstellung äh, organisieren können. Haben über 200 Künstlerinnen teilgenommen und das ist wirklich, das ist es wirklich gut gekommen sozusagen. Ne? Also auch für die Besucher dorthin zu gehen dort eine Arbeit einer Künstlerin oder eines Künstlers kennenzulernen und dann speziell auch den in seinem Atelier aufzusuchen. Mhm. Das, war, das war so die Idee. Ne? Man kann sich vorher die Ausstellung angucken und findet dann auch, äh, auch seinen Geschmack oder seine, seine Idee da wieder. Ähm und in diesem Jahr ähm, haben wir eine Ausstellung in der Galerie Parterre, was uns sehr freut, weil das eben eine der beiden kommunalen Galerien im Stadtbezirk ist und die Künstler äh, dort ausstellen können. Eine zweite Ausstellung wird in den Kulturkapellen stattfinden. Das ist das ehemalige Verwalterhaus auf dem Friedhof Prenzlauer Ecke Mollstraße. Es ist ein sehr, sehr schöner, verträumter, eigenartiger Ort. Und wir können uns das sehr gut vorstellen, dass dort die Kunst auch gut zur Wirkung kommt. Wir haben mit dem Literaturprogramm ein Highlight geschaffen. Das ist aus der Idee entstanden, dass in den verschiedenen Ateliers auch immer Lesungen stattgefunden haben. Und im letzten Jahr durch Corona war das eben so, dass wir die Autorinnen aufgefordert haben, ihre Lesungen sozusagen einzusenden. Also die haben das selbst aufgenommen und dann haben wir das für das Internet aufgearbeitet. Und dieses Jahr sind wir nach vorne geschritten, haben gesagt, okay, wir produzieren das selbst. Und das ist, glaube ich, wirklich ein richtiges Highlight, weil wir mit diesen Lesungen und den Autoren solche stillgelegten Orte zum Leben erwecken. Oh, was gibt es da so für Orte, das wo ist, ihr wart? Das ist ganz spannend, weil ne, sind ja stillgelegt sind die in Wirklichkeit nicht. Bloß in der Corona-Zeit sind sie irgendwie stiller als sonst. Mhm. Wir haben also eine szenische Lesung im äh, Lichtbikino gemacht. Das Lichtbikino, äh, wer es kennt, ist äh, nur klein. Äh, hat aber eben auch äh, schon lange geschlossen, in also ne, kann also keine Filme zeigen und seinem, seinem eigentlichen Dasein nachkommen. Wir haben eine Lesung aufgenommen in den leeren Schönhauser allee und mhm. ähm, wir haben, äh, David Wagner liest auf der leeren Bühne des Pratergartens. Ähm, ein anderes Highlight ist der sanierte Saal, äh, Festsaal vom ehemaligen Kulturhaus Peter Edel, den auch noch keiner gesehen hat, außer wir mit unserer <lacht> kleinen Kamera. Ähm, und, glaube ich, eins, der, wo, wo dann so richtig diese Sehnsucht richtig groß wird, das geschlossene Freibad Panko bei Sonnenschein und blauem Wasser ist wirklich... Äh, sehr toll. Und da ist Wasser drin, ja? Und da ist Wasser drin und es spiegelt sich und wir haben Fotos schon gesehen von den Filmaufnahmen, es ist einfach großartig ne? und das ist ähm, das bindet sozusagen ähm, diese, diese Lesungen so zusammen, ja, also um nochmal an Orte zu gehen, die man, wo man gerade auch so ein bisschen Sehnsucht hat, <lacht> um dahin zu wollen und, ne? und man sieht sie plötzlich von einer ganz anderen Seite, ohne Publikum, ohne, ohne rum
0: und diese Lesungen, die kann ich mir dann im Internet anschauen, die werden dann einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt gestreamt oder, und wo?
1: Die, ähm, wir sind noch bei den Highlights, ne? aber die Lesungen, mhm. können wir schon mal, die Lesungen sind, werden immer dienstags. Die Lesungen stehen unter dem Motto Signale von Schreibtischen, immer dienstags, immer ab 20 Uhr. Das heißt, immer am Dienstag um 20 Uhr schalten wir die aktuelle Lesung der Woche. Es sind eigentlich immer zwei Lesungen. Mhm frei, dann sind die eine Woche lang zu sehen auf der Webseite und am kommenden Dienstag gibt es dann die nächste Lesung
0: auf der Webseite. Ich habe mir vorgenommen, dass wir ganz häufig die Webseite nennen, also nennen Sie bitte mal.
1: <lacht> die Webseite heißt www.artspring.berlin. Die Webseite ist jetzt gerade noch ein bisschen im Umbau, bekommt aber dieses Wo diese Woche noch einen Relaunch, damit sie dann unseren ganzen digitalen Bedürfnis der kommenden Wochen auch standhält und ähm, wir das alles gut zeigen können, was, was wir natürlich momentan ähm, stark digital zeigen müssen, weil wir eben diese ganzen Veranstaltungen mit vielen Menschen nicht machen können. Mhm. Um nochmal zu den Highlights zurückzukommen, auf der Webseite findet auch das Filmfestival statt. Ähm, Arzbring Berlin hat auch seit einigen Jahren ein Filmfestival, was auch kuratiert wird. Ähm, in diesem Jahr beschäftigt es sich ganz stark mit dem Bezirk Prenzlauer Berg, mit der Vergangenheit des Bezirks, mit ähm, der Geschichte der Künstlerinnen und Künstler im Bezirk, mit aktuellen ähm, Filmen über den Bezirk und auch mit Zukunftsvisionen für den Bezirk im Laufe der Wochen. Ist das so? aufgebaut. Und auch das Filmfestival ähm, hat einen Termin. Der Termin ist immer freitags, immer ab 18, 18. Uhr. Da äh, wird dann ähm, das neue Programm gezeigt. Das besteht jeweils aus mehreren Filmen und ähm, Filmwerken von Regisseurinnen. Und das läuft dann auch eine Woche und wird dann am nächsten Freitag durch das jeweils aktuelle Programm ersetzt.
0: Mhm. Das heißt, zweimal die Woche kann man sich schon mal Chips raussuchen und sich vor einen Rechner setzen. Genau. Schön, auf, jeden Fall, auf, jeden auf jeden Fall.
2: Fall. Wir öffnen unser unser Festival auch eben mit diesem Filmprogramm. Jetzt am kommenden Freitag, am 7. 5. Streamen wir live aus dem Kulturhaus Peter Edel, weil die die Technik haben und sehr freundlich uns unterstützen. Mit zwei mit zwei Autorin, nein, eigentlich ein Autor und ein Filmwissenschaftler äh, stellen äh, Filme vor. Und es wird danach auch einen Live-Talk geben. Ähm, das ist sozusagen unser Einstieg auch in die Programmatik unseres Festivals mit dem Thema Signale.
0: Ähm, jetzt muss ich natürlich ganz, ganz blöde Fragen, weil ich natürlich äh, technisch keine Ahnung habe. Muss ich irgendwas drauf haben? Muss ich mich einloggen? Muss ich, äh, werde, ich, äh, werde ich einen Zugangscode bekommen oder wie funktioniert es dort?
2: www.artspring.berlin. Auf der ersten Seite wird es erscheinen, da wird es einen Link geben, den kann man anklicken und dann ist man live dabei.
0: Also ich muss nicht meine Daten abgeben, ich kann einfach nur genießen. Du
1: kannst ja. einfach zuschalten und genießen. Genau. Sehr schön. Gut. Ähm, wir müssen nochmal zu den Highlights Genau, da wollte ich <lacht> gerade hinkommen.
0: Das ist ja das ist jetzt digital, das habe ich verstanden. Genau. Dann haben wir natürlich die kleinen, die kleinen Ateliers, wo man die KünstlerInnen auch treffen kann und, und mal fragen kann, was machen sie da eigentlich. Was gibt es noch so an großen Sachen, die da draußen stattfinden?
1: Ein ganz wesentlicher Punkt, der stattfindet, der auch diese Woche schon beginnt und der neu ist in diesem Jahr, ist der Artspring Art Walk. Das ist ein Projekt, was dazugekommen ist dieses Jahr aus dem Bedürfnis heraus, wir können uns nirgendwo drinnen treffen. Wir können auch die Kunst schlecht drinnen angucken, also müssen wir sie draußen angucken. Das ähm, spielt zusammen mit der Idee der Draußenstadt. Da ist auch die Draußenstadt, das ist ein Förderprogramm der Stadt Berlin ähm, für Kulturveranstaltungen, die jetzt eben draußen stattfinden sollen. Die fördern das auch. Und ähm, der Art -Rock spielt sich im Wesentlichen an der Schönhauser Allee ab, aber nicht nur. Zum Art -Rock gehören auch ähm, der Standort der Kulturkapellen, wo diese geplante Ausstellung stattfindet. Zum Artwork gehört das Schaufenster, der Kornkunstraum ähm, in der Heinrich-Böll-Bibliothek, den es schon seit Februar gibt, der zu Artspring gehört und dieses Jahr mit der Ausstellungsreihe Neuland von Dirk Teschner bespielt wird, wo es Ausstellungen im Schaufenster gibt.
0: Das ist aber der Kreiswalder Straße um die Kreiswalder Ecke. Kreiswalder ne? Straße, mhm.
1: genau. Ähm, zum Artwork ähm, gehören verschiedene Schaufenster entlang der Schönhauser Allee, das beginnt etwa auf Höhe der Eberswalder Straße, da ist die Sparkasse beteiligt und die Barrakete und die AOK auch mit ihren großen Schaufenstern. Man findet dann Fenster entlang der ganzen, entlang der Straße Richtung Norden. Wir bespielen die ganzen Außenflächen des stillgelegten Kinokomplex Kolosseum also sowohl die Anzeigetafeln als auch die Eingangsbereiche und die Sichtfenster, als auch tatsächlich ähm, die Wand- und Plakatflächen. Und ähm, dann ganz dort in der Nähe wird es sehr viel zu sehen geben in den Schönhauser allee Da war gestern Abend schon das äh, Treffen, wo äh, die Künstlerinnen und Künstler vorbeigekommen sind und die Flächen äh, in Augenschein genommen haben und wo entschieden worden ist, wer was wo hinhängt. Oder anbringt oder auch dort vor Ort äh, auf die Wände malt direkt. Also in den Schönhauser Aliakaden gibt es große Wandflächen mit Ausstellungen, weiß ich nicht, von 20 Künstlern. Ungefähr ungefähr ja. 20 Künstlern. Ähm, und dann geht es noch weiter nach Norden und das Ende des Artworks ist ähm, in den kleinen Gartenanlagen Bornholm 1 und 2, vorwiegend in Bornholm 2, ähm, wo die äh, Parzellen Besitzerinnen, die Künstlerinnen eingeladen haben, dort Open-Air-Installationen in den Parzellen anzubringen, die man dann quasi über den Gartenzaun hinweg jederzeit sehen kann. Okay, und dann, Moment, das
0: heißt, dank Corona ist ja sowieso das Thema Spaziergang absolut Spaziergang en vogue. Ist also, en vogue und ne, das wir ist machen das auch
1: Spaziergang, genau. Klar.
0: Jetzt kann man also Spaziergang kombinieren und ähm, viel Kunst dabei genießen. Und wenn ich es richtig verstehe, ähm, ständig was anderes. Also da ist ja nicht irgendwie an einem Tag ein Stil überall, der da hängt, in Anführungsstrichen, sondern da alle KünstlerInnen sind da gleichzeitig überall vertreten, das heißt, man kommt durch ein riesengroßes Freiluftmuseum.
1: Genau.
2: Das kann man sich so vorstellen, es gibt dann auch eine Verlinkung, also der Art Walk wird auch auf einer Karte sichtbar sein, man kann dann über QR-Codes eine Verbindung sozusagen zu den jeweiligen KünstlerInnen aufnehmen. Also sich ihre Webseiten angucken, parallel zu diesem Artwork bestücken wir sozusagen den Fußweg zwischen den einzelnen Schaufenstern mit Audiobeiträgen. Oh Gott. Auch das kann man dann machen. Also, das heißt, wenn man tatsächlich in der Eberswalder Straße aussteigen würde, hätte man wahrscheinlich gut drei Stunden zu tun, um sich alles anzugucken und sich alles anzuhören und würde dann, wenn es möglich wäre, in der Vereinsgaststätte in Bornholm 2 auch noch ein Bier trinken können, mhm. ganz am Ende, wenn die falls sie <lacht> aufmacht. Aber so so ist das gedacht.
0: Mhm. Ja. Und äh, weil du gerade von, äh, Julia, du hast gerade von den. Ähm KünstlerInnen gesprochen, den schönhauser -Alea karten jetzt gerade alles vorbereiten. Das heißt, wenn man jetzt ganz schnell ist, könnte man den einen oder anderen, den einen oder die andere, selbst jetzt noch beim Malen beobachten.
2: Oh, das muss ich, das muss ich erklären. <lacht> ja. ich,
0: will, ich will mich nicht
2: vordrängen, aber. Ähm. Das ist tatsächlich so, wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Es gibt äh, eine Arbeitszeit für die KünstlerInnen äh, zwischen 20 und 24 Uhr. Das passiert also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wird, wird dort tatsächlich galerietechnisch äh, äh, Kunst äh, äh, platziert und aufgehängt und so. Aber äh, es gibt auch Live-Performances, wo also live an den Wänden gearbeitet wird äh, und dann kann man da hingehen. Das,
0: das kann man wahrscheinlich nachschauen auf der Webseite.
2: Ganz genau, da gibt es Termine dazu auf der Webseite und dann kann man sehen, wer dort auf der Webseite www.artspring.berlin.
0: <lacht> ja, man kann es äh, nicht häufig genug sagen, das ist äh, kein Witz. Also, das ist, da steht, ich habe schon reingeschaut, da steht so unglaublich viel. Ähm, da kann man sich auch, bevor man spazieren geht, schon mal damit beschäftigen, wo man und wie man genau sich äh, fortbewegen möchte. Ähm, und da komme ich schon, nee, wir haben bestimmt noch mehr Highlights. Haben wir noch, noch mehr?
2: Naja, also das sind sozusagen das, was wir äh, als Organisatoren sozusagen ja, anbieten wir, haben noch und was wir, was wir organisieren.
1: Und zwar äh, haben wir noch die, äh, die Ausstellungen, ähm, eben in der Galerie äh, Parterre und in den Kulturkapellen, von denen wir jetzt noch nicht so genau wissen. Ähm, wie hybrid sie tatsächlich äh, stattfinden, aber wir haben dafür ganz schöne Ideen und es wird bestimmt äh, außergewöhnlich werden. Und wir haben äh, dann jeweils Thementage, die wir durchführen mhm. werden. Ähm, der eine Thementag äh, befasst sich mit dem brennenden Thema Kunst braucht Raum. Ähm, der ganze Ursprung von Artspring ist ja äh, das Raumproblem eigentlich, dass wir uns irgendwann gedacht haben, okay, ähm, wir haben Gentrifizierung, alle haben Probleme, Ateliers zu finden oder, zu, wenn sie welche haben, sie zu behalten. Und man sieht es daran, dass das, wofür der Prenzlauer Berg speziell mal so berühmt war, die ganzen Ausstellungs- und Off-Räume und die freie Szene, die überall sichtbar war, die sieht man schon längst nicht mehr, das gibt es quasi nicht mehr. Also äh, haben wir angefangen, Kunst ähm, wieder sichtbar zu machen im Bezirk. Und jetzt nach äh, fünf Jahren mit all diesen Aktionen und all den Gesprächspartnern, die wir für das Thema gefunden haben in der Zeit, würde ich sagen, das ähm, ist schon mal, äh, schon mal ein guter Ansatz gewesen, der auch für sich funktioniert. Nichtsdestotrotz hat sich an der Raumsituation noch nicht vieles äh, verbessert. Im Gegenteil, es gibt diverse Atelierhäuser, die in den letzten Jahren trotz viel Widerstand und viel Hilfe auch äh, geschlossen haben und äh, übernommen wurden von Einrichtungen und äh, Personen mit mehr Geld, die das einfach zu, für andere Zwecke dann äh, benötigen. Und wir haben also nach wie vor ein äh, Probleme für Künstlerinnen und Künstler bezahlbare Ateliers zu finden oder eben auch Präsentationsräume zu finden. Deswegen wird es den Thementag Kunst braucht Raum geben. In äh, Kooperation mit der anderen kommunalen Galerie im Bezirk, der Galerie in Pankow, ähm, bei denen vor der Tür und auch vor der Kirche auf dem Anger wird auch ein Standpunkt äh, sein, ein, ein Tiny House stehen, in dem Künstler... Ähm, zu sehen sein werden und ihre Arbeiten zu sehen sein werden und wo wir hoffen, dass wir diesen Thementag auch an der frischen Luft tatsächlich mit Gesprächen durchführen könnten. Wenn das am 29. Mai noch nicht geht, müssen wir in den digitalen Raum umziehen, da gibt es dann die dritte Galerie, kommunale Galerie im Bezirk, die Galerie in Prater, die jetzt irgendwann in diesem Sommer neu eröffnen möchte und soll. aber schon bereits im Dezember eröffnet hat mit einem digitalen Raum, den sie für Veranstaltungen und genau solche Dinge zur Verfügung stellt. Wir haben noch ein Highlight, das bezieht sich äh, auf den Gedanken einer Artothek für den Bezirk Pankow, der äh, die nee, den wir verfolgen seit einiger Zeit auch mit einer eigenen Mitarbeiterin, die sich damit beschäftigt, wie das aussehen soll. Ähm, da möchte ich auch noch gar nicht so viel zu sagen, denn das präsentieren wir an dem Thementag ähm, zum Thema Kunst sammeln, Kunst im öffentlichen Sammeln oder Kunst öffentlich sammeln. Es ist streng genommen kurz nach unserer Festivalzeit am 8. Juni. Es soll in der Galerie Paterre im Rahmen der dort stattfindenden Ausstellung stattfinden. Und wir möchten uns an dem Tag mit unterschiedlichen Leuten, unter anderem mit der äh, Galerieleitung Kathleen Krenzlin, die auch die Sammlung Pankow betreut, die es bereits gibt, und mit anderen Menschen äh, über dieses Thema unterhalten und den Gedanken oder die Ideen zu so der neuen Artothek dann dort auch vorstellen.
2: Der Versuch äh, dieser, dieser äh, ganzen Sache ist ja so ein, so ein Gedankenkreis, den wir aufmachen. Wir haben dieses Thema Signale, wir haben äh, mit dem Filmprogramm untermauern wir das sehr genau, ne, weil wir ja so also in die Geschichte gucken und äh, äh, auch. Dokumentarfilme und Filmbeiträge eben aus den 80ern sehen und auch neue, die dann nochmal so zurückgreifen auf die Zeit, auf das, was da hier irgendwann mal hat stattfinden können. Und die Ausstellung in der Galerie Paterre oder die Verbindung zur Galerie Paterre schließt sozusagen diesen Kreis. Es gibt in der Paterre tatsächlich die Sammlung Panko, die ja schon seit langer Zeit besteht. Aber es ist natürlich so, dass diese Sammlung kein Ankaufbudget hat und sich eben in den letzten Jahren aus Schenkungen und Nachlässen speist. Und uns ist schon nach dem ersten, ersten Arztbring eigentlich aufgefallen, dass genau das fehlt. Also wer hält eigentlich tatsächlich das Ist-Geschehen, also das ist Kunstgeschehen in diesem Bezirk fest? Wir haben ja auch festgestellt, dass, dass es viele Atelierstandorte nicht mehr gibt, viele aber auch dazugekommen sind und dass natürlich auch viele Künstler hinzugekommen sind. Man kann heute nicht mehr davon sprechen, dass das hier alteingesessene Kultur- und Kunstschaffende sind, sondern die kommen aus der ganzen Welt. Aber das ist schwer zu zeigen, ne? wenn es eigentlich diese Ausstellungsräume nicht gibt und wenn ja. man diese Ateliers und, und die Menschen dahinter nicht kennenlernen kann. Und deswegen finde ich jetzt, dass eben uns in diesem Jahr wird uns das hoffentlich gut gelingen, eben diesen Kreis zu ziehen und so einen Schulterschluss äh, zu finden mit dem, was in dem Stadtbezirk stattgefunden hat und was ja auch zu diesem Renommee oder zu dieser äh, Geschichte dazugehört und dem, was jetzt stattfindet. Ne? Und da ist eben dieses Thema Kunst sammeln und aufbewahren und einen Überblick schaffen und äh, äh, ein ganz wichtiges Thema. Und gerade zu Corona-Zeit äh, ist es nochmal wichtiger, weil wir wahrscheinlich in zehn Jahren zurückgucken müssen und wollen und äh, erfahren, was ist da eigentlich passiert und wie hat Kunst darauf reagiert?
0: Ich muss an der Stelle mal ganz kurz mit den ZuhörerInnen sprechen. Es ist faszinierend, weil man sieht, in drei Tagen startet das Festival und es ist, so wie Kunst oftmals auch, immer noch alles in der Mache. Das heißt, das ist total spannend. Also viele Sachen sind noch gar nicht durch und noch gar nicht fertig, sind alle noch in der Vorbereitung. Und ich kann nur sagen an der Stelle, die beiden sehen trotzdem noch verdammt gut aus. Also ähm, die sind immer noch fit, haben immer noch wahnsinnig viele LAN, obwohl es in drei Tagen ähm, völlig abgeht und so viele Sachen noch in der Entwicklung sind. Also sehr, sehr spannend. Ich hätte äh,
1: noch eine Highlight. Du hast noch Highlight. <lacht> Eine Highlight-Folge. Einen habe ich noch. Einen, einen habe ich, hab ich noch, sehr schön. Nein, äh, toll. Und zwar äh, das Herzstück, das klassische Herzstück unser, unseres Festivals äh, ist die Artspring-Zeitung. Ja, diese Zeitung haben wir schon im ersten Jahr veröffentlicht. Sieht aus wie eine Zeitung auf Rollen-Offset-Papier. In dieser Zeitung findet man äh, alles, worüber wir gesprochen haben, auch nochmal mit Texten verankert. Auch, es gibt auch einen Text über den Podcast, der den Podcast nochmal vorstellt. Und äh, äh, vor allen Dingen äh, die Liste von allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern mit ihren Atelieradressen einigermaßen vorsortiert, sodass die, die... Äh, also in so einer Reihenfolge, dass sie auch beieinander in der Nähe liegen, so wie sie in der Zeitung erstehen, stehen alle Veranstaltungen und ähm, alle Hinweise auf unsere Unterstützer und Sponsoren und Förderungen natürlich auch. Diese Zeitung ähm, wird in diesen Stunden angeliefert äh, im Milchhof und in den ab, ab sofort verteilt. Wir versuchen die möglichst äh, so zu platzieren, dass man sie auch findet im Bezirk, was momentan ein bisschen schwierig ist, weil natürlich so Dinge wie Kneipen oder Cafés, wo man es klassischerweise auslegt, wo es gefunden wird, nicht äh, zugänglich sind. Nichtsdestotrotz wenn in den nächsten Tagen engagierte junge Leute unterwegs sein, Plakate kleben, die Zeitungen auslegen, Zeitungen in Briefkästen äh, werfen und ähm, wer noch keine hat und eine haben möchte, kann in der Ateliergemeinschaft Milchhof vorbeikommen. Da gibt es dann immer noch welche. Ähm, oder vermutlich im Kultur, ach, an Kulturorten. Mal sehen, wie wir das machen werden. In den Schönhauser Aliakaden werden sicherlich welche äh, an der Info ja, zu sicher. haben sein. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, äh, weil dort auch wirklich geöffnet ist. Ähm, die Zeitung ist äh, der analoge Vorgänger unserer Webseite natürlich. Ähm, aus Zeiten, wo es noch wichtiger war, analog zu sein. Nichtsdestotrotz ist sie ein, ein Dokument, weil, wir, weil sie jedes Jahr erscheint und jedes Jahr äh, mit einer mit einem Stadtplan auch die ganzen teilnehmenden Ateliers verzeichnet, so dass über die Jahre auch so ein Kompendium entstanden ist und weiter wächst, äh, was mitteilt und dokumentiert, wo die Künstlerinnen und Künstler eigentlich sind und arbeiten und wer es ist.
2: Genau. Und dann gibt es natürlich am Ende das Highlight der offenen Ateliers. Das muss man einfach sagen. Das ist ja sozusagen äh, der Ursprung dieser ganzen Geschichte. Und in dieser Zeitung und auch auf unserer Webseite sind, glaube ich, über 40 Veranstaltungen äh, aufgeschrieben und äh, nachvollziehbar, die sozusagen von den Künstlerinnen in Eigenregie äh, veranstaltet werden.
0: So, ich habe jetzt gerade eine Pause gemacht, weil ich, weil ich Angst hatte, dass ich... Äh, <lacht> <lacht> ich will mir, doch, schon, als, mir doch was einfällt, <lacht> du, wirst ist. Mich, du wirst <lacht> mich das, das ist auch vollkommen in Ordnung. Nein, also ähm, wir haben jetzt viel von KünstlerInnen gesprochen und von was alles stattfindet. Du hast vorhin mal das Wort Sammlung äh, angesprochen. Äh, deswegen stelle ich mal, äh, für wen ist das eigentlich alles?
1: Ähm, das ist äh, für... Beide Seiten der Beteiligung. Es ist zum einen ähm, natürlich als, äh, als Kulturereignis für sämtliche Kunst- und Kulturinteressierte Personen in der ganzen Stadt, äh, die sich gerne mit Kunst beschäftigen, eine herzliche Einladung, ähm, vorbeizukommen, sich die Dinge anzuschauen, sich die Dinge auf der Webseite anzuschauen. Es ist für alle... Ähm, Nachbarinnen und Nachbarn in Pankow, Prenzlauer Berg und Weißensee, die vielleicht bisher noch nicht so viel mit der Kunst- und Kulturszene um sie herum zu tun hatten, um dort Verbindungen zu stiften und auch neue Beziehungen herzustellen. Es ist natürlich auch insbesondere für die Künstler und Künstlerinnen, die durch dieses Netzwerk, was sich dort aufbaut und durch das Netzwerk miteinander und mit uns und mit allen Beteiligten, die sich für die Veranstaltungen rund um Artspring interessieren, natürlich ihr eigenes Business äh, vorantreiben können. Es ist ähm, so also eine Möglichkeit für die Künstlerinnen und Künstler, ihre Kunst in Eigenregie zu zeigen und auch ihren eigenen Kundenkreis äh, zu vergrößern und ihren, den eigenen den Kreis ihrer jeweiligen Inter also auch neue, neue Interessierte zu finden, vielleicht neue Sammler, gerne neue Käufer. Ähm, Kunst ist ja, immer schön, kostet aber auch Geld in der Herstellung und die Künstlerinnen und Künstler machen das eben professionell. Die machen das, das ist deren Beruf, die leben davon, dass sie das machen, die möchten davon leben, dass sie das machen und das äh, funktioniert natürlich nur, wenn man zum einen die Ateliermiete aber zum anderen eben auch die anderen Lebenshaltungskosten, wie jeder andere Berufstätige auch davon bestreiten kann. Insofern ist es notwendig, ähm, diesen künstlerischen Beruf eben auch zu bewerben.
0: Das heißt, wir hatten ja vorhin davon gesprochen, die KünstlerInnen sind ja auch vor Ort. Das, ähm, es ist also nicht verwerflich, wenn ich tatsächlich etwas sehe, was mir gefällt, Dass ich frage, kann ich das erwerben? Das ist hoch erwünscht. Hoch erwünscht. <lacht>
2: ähm, genau. Im, Im Endeffekt ist es tatsächlich, ist das gab immer zwei Seiten. Ne? Zum einen äh, wollten wir sozusagen Popularität schaffen für die Problemlage der KünstlerInnen mhm. im Stadtbezirk. Wir betrachten uns nicht als äh, Ganzstadtprojekt, äh, äh, sondern wir sehen uns tatsächlich als regionales mhm. Projekt für den äh, Bezirk Pankow. Und die zweite Seite war eben sozusagen die also man kann es ja ganz, ganz einfach runterbrechen, die Künstler sollen damit auch Geld verdienen. Punkt. Das ist eine, so eine ganz einfache Sache. Und die dritte kommt natürlich hinzu, wir möchten gerne das Kulturbeflissene und äh, im Gehaltsmaßstab oberhalb der Mittelschicht liegende äh, Publikum in Panko dazu erziehen, nicht nur zu ihrem Italiener zu gehen und nicht nur zu ihrem Weinhändler zu gehen oder zu ihrer Beauty Farm, sondern gefälligst auch zu ihren Künstlern zu gehen und zu gucken, was läuft da eigentlich im Hinterhaus, was machen die da. Und äh, äh, man muss nicht zu Ikea gehen und sich Bilder kaufen, sondern man kann auch bei Künstlern richtig Wie lustig. Ich
0: wollte es gerade sagen, wer eine Alternative für die Bauarbeiter <lacht> auf dem Stahlträger braucht von Ikea, der kann sich also auch äh, lokal mal umschauen. Also sprich, alle innen aber auch alle BerlinerInnen und wer noch so da ist, ist herzlich eingeladen, überall mal vorbeizuschauen. Ähm, Gebt mir dann noch mal ganz kurz, es wurde immer wieder an, äh, angesprochen, aber vielleicht mal ganz kurz kompakt, die Eckdaten, also es geht am Freitag los?
2: Genau, am Freitag, den 7.5. starten wir sozusagen mit dem Livestream und dem ersten Filmscreening äh, das Festival. Das dauert Vier Wochen, fast fünf Wochen und endet am 5. und 6. Juni mit den offenen Ateliers. Das sind sozusagen die groben Eckdaten. Immer Dienstags Literatur, immer Freitags Film. Zwischendrin der Artwork.
1: Der Artwork die ganze Zeit. Wenn es <lacht> zu Ende ist, ist es nicht vorbei. Ja, da gibt es dann immer noch den Thementag zum Thema Sammlung. Die Ausstellung in der Parterre läuft noch eine Woche. Die Ausstellung in den Kulturkapellen läuft noch bis zum 13. Juni, ähm, also auch noch eine Woche. Wir haben keine Ahnung, wie lange der Artwalk tatsächlich läuft. Ja, also das, das
2: überlassen, ist, das auch überlassen wir auch den Schönhauser Alleerkarten zum Beispiel, wie <lacht> lange Sie das gerne hängen lassen das, würden. Ja.
1: Ähm,
2: und das kann alles nur gut sein. Ja.
0: Da, kann, da kann man echt nur sagen, also den Spaziergang mal nicht durch den Park, sondern vielleicht einfach durch den, durch die Art, ähm, durch den Artwalk mal ablaufen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Jetzt eine Frage muss ich natürlich stellen, das ist ganz klar, da kommen wir nicht drum rum in der heutigen Zeit. Wie geht ihr generell mit Corona um? Also klar, was draußen stattfindet, das sieht eigentlich ganz gut aus. Was digital stattfindet, sieht auch sehr gut aus. Aber was könnt ihr mir noch sagen rund um die, zum Beispiel die Ateliers oder die Live-Veranstaltungen?
1: Wir beobachten mit Spannung die äh, jeweils tagesaktuellen Inzidenzen und Ansagen. Im letzten Jahr war es so, dass wir tatsächlich so eine der ersten Kulturveranstaltungen waren an diesem ersten Juni-Wochenende, die ganz regulär wieder stattfinden konnte. Da gab es natürlich Hygienekonzepte, da gab, musste man sich vorher überlegen, wie viele Menschen dürfen so einen Raum betreten unter, unter Einhaltung der Abstandsregeln. Das hat in manchen Ateliers dazu geführt, dass wenn jemand zu Besuch kam, die Künstlerin, der Künstler rausgehen musste, weil manche no. sind auch sehr klein. Aber, aber auch das ging mit äh, überall gab es Desinfektionsmittel, überall äh, wurden Masken getragen, damals noch sehr fantasievolle Masken, wie wir auf unseren Dokumentationsfotos vom letzten Jahr sehen. Das, da merkt man schon, es ist eine ganz andere Zeit. Damals gab es noch keine medizinischen Masken für alle. Dieses Jahr Müssen wir äh, abwarten, wie das äh, sich so angeht? Wir hoffen aber, dass wir es machen können mit einem passenden Hygienekonzept. Vielleicht äh, muss es dann so eine Ansage geben, wie nur mit Test, wie das jetzt auch beim Gallery Week stattgefunden hat oder wie das in den Geschäften ist, dass man mit einem tagesaktuellen Test hin kann. Wir werden vermutlich auch im Juli noch nicht auf Masken verzichten können und nicht auf, Ab auf Abstand, aber. Ähm, ähm, ja, wir hoffen, dass wenn man sich so vernünftig verhält, wie wir jetzt nach einem Jahr ja alle eine gewisse Routine darin haben, dass, äh, dass es dann geht.
0: Ich schätze mal, dass auf www.artspring.berlin dann auch nochmal alles darüber steht, wie das aktuelle Hygienekonzept, gerade für die äh, Momente der Begegnung, wie die aussehen werden.
1: Mhm, genau.
0: Wow, also ähm, ein Highlight jagt das andere. Ich bin, äh, ich, ich bin sehr gespannt. Also Ich freue mich selber natürlich sowieso auf die nächsten Gespräche mit den verschiedenen KünstlerInnen. Und ähm, freue mich aber auch aufs Art Fe äh, Artspring Festival und ich ähm, möchte mich bei euch erstmal bedanken, dass ihr mir Rede und Antwort gestanden habt. Ich glaube, jetzt habe ich zumindest ein bisschen mehr verstanden, was hier alles passiert, die ZuhörerInnen auch. Also Dankeschön.
1: Sehr gerne. Danke dir. Und
0: jetzt kann ich allen nur viel Spaß wünschen beim Stöbern in Zeitungen, Webseite und dann beim Spazierengehen, beim Besuchen, beim Anschauen, beim Hören, beim Lesen und so weiter. Also viel Spaß beim Artspring Festival 2021.
2: Von uns auch. Von uns auch. <lacht>